0: Geringverdienerinnen, der Podcast. Ihr hört den Podcast von mit und für Geringverdienerinnen. Mein Name ist Larry und ich bin Babsi. Es ist schon ein paar Folgen her, dass wir über Polen gesprochen haben. Wir haben in der
1: zwölften Folge über die deutsche Minderheit in Polen gesprochen und auch über die verschiedenen Identitäten, wenn man denn zum Beispiel eine ausländische Staatsbürgerschaft hat, wenn man in ein anderes Land migriert und vor allen Dingen natürlich uns auf Polen und die polnische Identität bezogen. Und wir haben ja auch erzählt äh, in der Folge und vorher auch, dass wir polnische Wurzeln haben. Und aus dem Grund haben wir uns besonders jetzt für eine Wahl interessiert. Nicht jetzt die Hessen- und Bayern-Wahl, wo ja leider die AfD ziemlich stark geworden ist, sondern die Wahl in Polen. Und das war historisch eine sehr bedeutende Wahl, beziehungsweise das ist ja jetzt auch erst ein paar Tage her, dass das Ergebnis veröffentlicht wurde und die Regierungsaufstellung und so weiter, die befindet sich gerade noch im laufenden Prozess. Also es ist noch ein sehr aktuelles Thema. Uns ist Polen sehr wichtig. Wir fühlen uns sehr mit Polen verbunden und deswegen wird auch immer Polen ein Teil unserer Folgen sein. Und deswegen möchten wir die Wahl mit euch ein
0: wenig aufarbeiten. Wir hatten ja, glaube ich, bisher so das politische Geschehen in Polen auch nur so ein bisschen... Angerissen und mhm. warum diese Wahl halt so besonders wichtig war. Die wurde ja im Vorfeld auch als Schicksalswahl bezeichnet, da ja jetzt in Polen seit acht Jahren oder so die Peace-Partei an der Macht war. Peace steht für Prawo i also Recht und Gerechtigkeit. Und die Partei ist halt, also ich weiß nicht, das hat man, da konnte man jetzt eigentlich auch so in den letzten Jahren nicht drum kommen, das mitzubekommen, was sie alles so an der Innen- und auch an der Außenpolitik verändert haben. Da waren mehrere Novellen, zum Beispiel halt auch eine Justizreform, eine Wahlrechtsnovelle. Und generell hat sich das Land auch außenpolitisch immer mehr von Europa abgewandt. Also die Beziehungen sind halt jetzt mittlerweile ziemlich angespannt und ja. Das ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall viel passiert und ich glaube auch vieles, was man jetzt so, zumindest was wir ja auch nicht so gut finden, weswegen wir uns ja auch im Vorfeld viel darüber, darüber unterhalten hatten und jetzt war quasi so die ähm, Überlegung vor der Wahl, dass wenn die Peace noch einmal gewählt wird, dann könnten die halt alles, was die jetzt in den acht Jahren aufgebaut haben, festigen und es gäbe so gesehen kaum noch Wege zurück zu einem, demokratischen Polen, sondern es würde halt eher sich alles in ein autokratisches Polen entwickeln. Und jetzt war wirklich so die letzte Chance von der Opposition noch eine Regierung zu bilden oder was auch immer, um halt noch etwas dagegen zu machen. Ja, es war auf jeden Fall, sage ich mal, so die,
1: die letzte Wende, die man noch hätte vollziehen können. Beziehungsweise, wir reden jetzt gerade so darüber, als wäre die Opposition schon quasi in die Regierung gewählt worden. Ist natürlich nicht so. Es kann natürlich immer noch sein, dass sich irgendeine Partei dazu bereit erklärt, mit der Peace partei eine ähm, Koalition zu bilden. Und dann kann, können die trotzdem noch in die Regierung reingehen. Aber immerhin sind sie nicht ganz alleine in der Regierung wie die letzten acht Jahre und haben halt keine absolute Mehrheit, die man halt braucht in Polen, um die Regierung zu bilden. Und was auch ganz wichtig ist, die äh, Peace partei also ich sage immer PiS-Partei, einfach um meine Abneigung ähm, <lacht> zu formulieren oder auszudrücken, genau das will ich sagen, ähm, aber eigentlich spricht man das Peace-Partei aus, ähm, das klingt mir aber zu sehr nach Frieden. <lacht> Deswegen Pisspartei. <lacht> Jedenfalls ist die Pisspartei eine nationalkonservative Partei. Also es ist nicht in Anführungsstrichen nur konservativ oder vielleicht äh, nur ein bisschen rechts oder wie auch immer man das dann ausdrücken möchte, sondern es ist halt wirklich eine nationalkonservative Partei mit sehr rückständigen Werten. Also das ist ja noch nicht mal so, dass man äh, konservativ da in dem Sinne ein bisschen ähm, ja, weicher anfassen kann und sagen kann, ja gut, die stehen einfach für Tradition. Nee, die sind wirklich rückständig mit ihren Werten und mit dem, was sie halt in Polen einbringen wollen. Die Regierungszeit hat, wie du ja schon gesagt hast, ganz viele Veränderungen in das Land gebracht, die sich negativ auf das Land auswirken. Dann hat das dazu geführt, dass sie mit ihrer ja rechtswidrigen Politik, sage ich mal, ähm, es sich mit Europa so sehr verscherzt haben, dass die EU-Kommission mehrere Milliarden Euro zurückhält, die Polen normalerweise eigentlich bekommen würde als Unterstützung. Aber weil sie sich ja so ähm, ja von den europäischen Werten abwenden, hat die EU gesagt, so ja, dann kriegt ihr halt auch unser Geld nicht. Geld ist ja das, was die Menschen am meisten verstehen, sage ich mal. Aber die haben jetzt trotzdem auch nicht eingelenkt, sodass sie dann halt am Ende doch das Geld bekommen. Und was uns ja natürlich immer sehr beschäftigt, sind so Sachen wie Frauenrechte, LGBTQ-Rechte. Und da haben die zum Beispiel in den letzten Jahren eingeführt, dass es ähm, ja ausgerufene LGBTQ-freie Zonen gibt in in, mhm. ich weiß nicht, ob in allen Städten, aber ja, das ist auf jeden Fall so das, was sie etablieren wollen, dass man, also in diesen Zonen sozusagen verpflichtet ist, jeden, der sich irgendwie in diesem Spektrum befindet, auszugrenzen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es nicht vielleicht sogar eine Verpflichtung gibt, um Schlimmeres zu tun, ob man die vielleicht auch noch verprügeln soll oder was weiß ich. Ähm, ob das jetzt auch zu der Pflicht gehört, aber man hört da auf jeden Fall sehr viel, dass das halt auch passiert. Aber zumindest die Ausgrenzung ist quasi dein Bürger, deine Bürgerpflicht in diesen ähm, Bereichen. Dann was Frauen angeht, das ist ja sowieso in religiös-konservativen, fundamentalistischen Bereichen nochmal schwieriger als gesamtgesellschaftlich und da etabliert sich das natürlich auch noch viel mehr, dass natürlich Frauen diejenigen sind, die immer mehr benachteiligt werden, also die werden halt weiter in traditionelle Rollen gedrängt. Da kann man noch sagen, ja und, die entscheiden sich ja dafür. Das ist natürlich <lacht> noch eine ganz andere Debatte, die wir heute nicht besprechen können. Aber was halt natürlich noch viel schlimmer ist, ist zum Beispiel, dass das Recht auf Abtreibung komplett eingeschränkt wurde. Also es ist illegal abzutreiben. Du darfst das, glaube ich, nur bei Vergewaltigung machen. Nee, dann glaube ich auch nicht.
0: Dann auch nicht. Also auf jeden Fall das haben das nochmal verschärft. Das ist jetzt komplett verboten. Ja, noch schöner. Also auch wenn das ja auch wenn das Baby quasi nicht lebensfähig ist und dadurch die Gesundheit der Mutter gefährdet ist, dann darf auch nicht abgetrieben werden.
1: Genau. Und da ist also das ist ja auch in Italien so und äh, da gibt es so viele Berichte darüber, sowohl aus Italien als auch aus Polen, dass halt Frauen ja daran dann sterben, weil es ist ja logisch, wenn dein Kind in deinem Bauch stirbt, dann fängt es irgendwann mal an zu äh, ja, zu vergammeln, ich weiß nicht, dekomponen
0: wie nennt man das <lacht> äh, auf ähm. Deutsch? Ja, halt einfach quasi sich abzubauen. So. Ja, <lacht> ne und äh, weil
1: weil ja lo logischerweise ne mit der Nabelschnur und dadurch, dass es halt in deinem Körper ist, dieses äh, ja dieser Haufen dann mit deinem Körper verbunden ist. Ähm, kriegst du dadurch eine Blutvergiftung und stirbst dann daran, wenn nichts getan wird. Und die Ärzte tun halt nichts. Ähm, und ja, man kann in Polen eigentlich von einem betreuten Sterben von Schwangeren erzählen, weil die dann im Krankenhaus liegen und einfach nur darauf warten, dass sie verrecken, weil denen niemand das tote Kind aus dem Leib holt. So. Und Krass. ich meine, ich finde es ja schon schlimm, dass man einfach nicht entscheiden darf, abzutreiben, wenn man kein Kind will. Aber das ist ja schon nochmal Next Level und ich hoffe, dass da jeder Mensch, auch wenn man normalerweise gegen Abtreibung ist, irgendwie verstehen kann, dass das überhaupt nicht klar geht, dass selbst bei einem Kind, das schon gestorben ist, dass man da keine in Anführungsstrichen Abtreibung durchführen kann. Aber das ist ja dann noch nicht mal mehr Abtreibung, das ist ja dann halt einfach so ein, ein medizinischer Eingriff So und erzähl mir mal bitte, wo das in Ordnung sein soll. Ich, also krass. Und die haben zum Beispiel, was ja denen sehr hoch angerechnet wird, haben die ähm, das Kindergeld erhöht. Also die äh, Polen mhm. kriegen für jedes Kind 500 Złote Kindergeld. Das sind 120 Euro ungefähr. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon erhöht wurde auf 800 Złote oder ob das äh, quasi der nächste Schritt gewesen wäre, wenn die in der Regierung geblieben wäre, die PIS-Partei. Ähm, dann wären das 200 Euro bei 800 Swatze. Und wenn man halt so ein bisschen weiß, wie äh, die Währung in Polen, also wie viel die wert ist in Euro und wie das auch wirtschaftlich in Polen aussieht, ist das extrem viel Geld, weil 200 Euro kriegt man ja hier Kindergeld. Und dann quasi eins zu eins auch 200 Euro Kindergeld in Polen. Das ist extrem viel Geld. Also das ist viermal so viel als jetzt für uns das Kindergeld. Und dann, dann denke ich mir auch so, ja, damit versuchen die dann irgendwie wieder so einen Anreiz fürs Kinderkriegen zu schaffen. Aber wenn du zweimal darüber nachdenkst, ob du ein Kind kriegen willst, wirst du dich ja dagegen entscheiden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, so hoch ist.
0: Ja, und die haben ja auch nicht nur das eingeführt, sondern die haben auch ein Mutterschaftsgeld von Tausendsworte für zwölf Monate eingeführt die äh, man halt bekommt, wenn man ein Kind bekommen hat, und es gibt für jedes Kind immer noch mal Schulgeld zum Anfang des Schuljahres von 300 Złote, um mhm. halt so die ganzen Sachen zu kaufen. Und das ist natürlich für die Familien eine riesige Unterstützung, so weil ne, wir sehen ja, wie wie es hier um unsere Bevölkerung steht. Und das Gleiche lässt sich ja eigentlich auf alle Länder äh, übertragen, dass einfach jetzt die letzten Jahre sehr anstrengend waren, sehr äh, ja, problematisch und so. Und dass vor allem die Bevölkerungsschichten, die halt nicht finanziell vorher schon gut aufgestellt waren, sehr darunter gelitten haben. Und Polen muss man sich vielleicht auch so ein bisschen... Also es ist ähnlich wie hier, aber irgendwie finde ich es auch immer noch mal in einem, ja, größeren Extrem, kann man das so sagen. Mhm. Äh, weil, also es ist halt sehr nach Stadt und Land aufgeteilt. Aber auf dem Land sind halt wirklich sehr, sehr viele traditionelle Familien, sage ich jetzt mal, mit sehr vielen Kindern, die sich auch noch selbst versorgen und die natürlich auch, weil, keine Ahnung, wenn du fünf Kinder hast also musst du halt an jeder, an jeder Ecke, an jedem Ende halt auch sparen. Und dann sind halt wirklich so 300 Worte, die du für, die, für den Schulanfang für jedes Kind bekommst, nicht mehr für alle Kinder, sondern für jedes Kind sind eine enorme Erleichterung. Ja. Und das, also deswegen, also die, das ist halt auch so eine Sache, so die Peace hat halt viele Versprechen gegeben immer wieder, und die hat auch wirklich sehr viel umgesetzt, vor allem sehr viele Sachen, die so mit Geld und Sozialleistungen zu tun hat. Es wurde ja auch die Rente erhöht. Ja. Und zwar auch deutlich, das Rentenalter wurde herabgesetzt. Da muss ich aber gleich auch nochmal was zu sagen, was eigentlich die Intention dahinter war. So, aber an sich, das ist halt eigentlich auch das, was viele dann auch überzeugt hat, die auch wieder zu wählen damals. Ähm, dass man halt einfach das einfach für die Bevölkerung das Gefühl hatte, dass es um sie dass um sie gesorgt wird, so, für, äh, für sie gesorgt wird. Mhm. Und ja, und genau, und wie halt auch hier ist es natürlich auch so, dass sie, dass das Wahlverhalten auf Stadt und Land bezogen auch eher ja unterschiedlich ist. Ne? Die Städte sind eher liberaler so in dem Wahlverhalten und die Länder, die, äh, also auf dem, auf dem Land nicht die Länder, mhm. sind halt eher äh, konservativ traditioneller in dem Wahlverhalten. Und in, äh, in Polen gibt es halt wirklich sehr viel Landflächen. So. Ich finde ich find das immer krass, so wenn wir durchfahren, ist es halt wirklich so, du fährst und du hast so eine große Stadt und dann siehst du wirklich immer nur diese kleinen vereinzelten Dörfer. so. Ganz ja. wichtig, immer eine Kirche in der Mitte und ja. da haben wir ganz viele kleine Häuschen gebaut. so. Aber teilweise sind es ja auch Dörfer, wo, keine Ahnung, nur ähm, fünf, sechs Häuser stehen oder so. Ich meine, es gibt's hier auch so, aber keine Ahnung. Ich finde, das ist halt dann also immer, wenn wir dann durchfahren, so dann das ist einfach Polen für mich. Ja, das ist das ist true und das ist ja auch irgendwo schön, aber wenn man dann natürlich dann auf
1: die politische Ebene geht, äh, ist es ja dann auch irgendwie ja wie in eigentlich in jedem Land, ne, dass die ähm, dörflichen Regionen immer ein bisschen rückwärts gewandt sind und die städtischen Regionen ein bisschen vorwärts gewandt und dass sich dann dass dann halt konservative Parteien immer versuchen, die Dorfleute und die alten Leute für sich zu gewinnen. Und äh, das hat man ja in jedem Land, aber manche sind halt mehr erfolgreich und manche weniger. Und weil du ja gerade meintest, ähm, ja, es gibt viel Land und wenig Städte, sage ich mal, in in Polen, ähm, wollte ich noch da ergänzen, dass zum Beispiel Warschau, ne, ist ja die Hauptstadt, das wissen hoffentlich die meisten, mhm. ist halt die größte Stadt, die hat 1,8 Millionen Einwohner ungefähr und danach kommt mit einem großen Abstand erst Krakau mit 800.000 Einwohnern und Platz 3 ist dann halt Breslau mit 680.000 Einwohnern. Also da sieht man so, wie groß der Unterschied ist und ist ja klar, die Hauptstadt ist immer die größte Stadt so, ähm, aber es gibt halt nur eine Stadt im Millionenbereich. Also ich meine, Krakau, ne, wenn die nochmal 200.000 Wohnungen bauen, dann können die auch auf die Millionen kommen. so. Aber es ist ja trotzdem schon ein großer Unterschied. Und Polen hat so um die 40 Millionen Einwohner. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit ähm, den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Polen sind. Das sind ja auch mehrere Millionen, ob die jetzt dazu zählen oder was weiß ich. Aber sagen wir so zwischen 40, 43 Millionen ähm, Einwohner hat Polen. Und von der Fläche her... Ich weiß gar nicht jetzt, wie groß da der Unterschied ist ähm, von Polen und Deutschland, aber es ist schon ähnlich groß, würde ich sagen. Also nagelt mich jetzt nicht fest auf äh, mehrere hunderttausend Quadratkilometer oder sowas oder Quadratkilometer, äh, mehrere tausend vielleicht, was weiß ich, ist da der Unterschied. Aber ähm, es ist trotzdem mehr oder weniger vergleichbar, wenn man jetzt zum Beispiel Holland bzw. die Niederlande daneben stellt, so von der Fläche. Aber ich hoffe, dass ich dann dadurch so ein bisschen bildlich darstellen kann, beziehungsweise ihr euch besser vorstellen könnt, was heißt das denn jetzt, dass die Städte so klein sind und so weiter. Ähm, weil ja dann wirklich viele Menschen noch äh, in ländlicheren Regionen leben und was ich auch genau was ich auch noch ergänzen wollte zu dem was du gesagt hast mit der Rente die ja auch wirklich extrem erhöht wurde und damit äh, gewinnst du natürlich jeden Wähler jede Wählerin über 65 oder wo auch immer das Rentenalter mhm. gerade in Polen ist ähm, aber das muss ja auch irgendwo finanziert werden wenn man mal überlegt wie viel Kindergeld man kriegt wie viel ähm, ja, Elterngeld nennen wir das jetzt einfach mal, äh, die bekommen dann halt dieses Schulgeld, dann die Renten und so weiter, das ist ja so sozial natürlich sehr gut, das finde ich an sich sind das gute Sachen, aber das musst du natürlich auch finanzieren. Und Polen ist ja jetzt natürlich äh, wirtschaftlich noch nicht das. Äh, und Polen ist jetzt wirtschaftlich nicht das reichste Land in der EU. Also wie finanzieren die das? So, wir haben ja eben schon festgestellt, die EU-Gelder wurden eingefroren. Die EU-Kommission zahlt denen diese mehreren Milliarden Euro nicht aus. Woher nehmen die das Geld? Und da kann man natürlich äh, sich auch direkt denken und das ist auch Fakt, dass es da so ein paar ähm, Korruptionsdinge gibt, mit denen dann das Geld. <lacht> eingesackt wird. Also auf der einen Seite ähm, ist zum Beispiel Orlen, das ist halt der Öl- und Gaskonzern in Polen, also wie bei uns, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ist Aral überhaupt deutsch oder so? Aber es das ist auf jeden Fall, Fall nicht. Ja, also, ne? Sagen wir einfach mal, Aral wäre deutsch, ist auf jeden Fall Orlin das ähm, Gegenbeispiel dazu in Polen. Und da ist jetzt mittlerweile, ist das auch ein Teil, ich weiß nicht, vom Staat oder von der PIS-Partei? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ob es jetzt zu der PIS-Partei gehört oder zum polnischen Staat allgemein. Aber es hat auf jeden Fall die PIS-Partei, sagen wir mal, zusammengeführt. Und äh, man weiß ja, dass mit Öl und Gas und so weiter sehr viel, was Geld angeht, spekuliert werden kann und man dadurch sehr reich werden kann. Ja, und die haben dann zum Beispiel auch äh, EU-Aufenthaltsberechtigungen für Geld verkauft, auch mehrere hunderttausend, weil irgendwie musste ja auch das Geld für diese ganzen Sozialreformen reinkriegen. Und äh, ja, dann haben die das halt so gemacht und das ist natürlich, äh, jetzt würde ich mal sagen, nicht die sauberste Art und Weise, das Geld reinzubringen. Das heißt, selbst wenn du als Rentner oder Rentnerin profitierst oder als äh, Elternteil von fünf Kindern, was das Geld angeht, am Ende des Tages muss man ja auch überlegen, wo kommt das Geld her und da lohnt sich das dann meiner Meinung nach wiederum nicht das über Korruption reinzubringen, um dann quasi
0: Wähler und Wählerinnen zu gewinnen. Ja, das ist ja meistens das Problem, dass gerade so ähm, Parteien, die so in die Richtung gehen, die denken halt oder die planen halt gar nicht so weit, dass du auf eine langfristige Stabilität gehst, sondern es werden ja immer nur einfache Lösungen für sehr komplexe Probleme gesucht und dementsprechend werden dann halt solche langfristigen Sachen wie, oh, woher finanzieren wir das überhaupt jetzt hm. die nächsten Jahre und wie können wir das überhaupt die ganze Zeit weiter erhöhen? Ähm, werden dann halt komplett außer Acht gelassen und dann so kurzfristige Lösungen, wie dann halt solche, solche krummen Dinger, sage ich jetzt mal, genommen, so, aber damit wirst du ja niemals in einem, also niemals so wirtschaftlich handeln können. Ne? Aber das ist dann halt in dem Moment egal, weil erstmal müssen, muss ja die Macht gesichert werden. Genau, und vor allen Dingen werden die ja, denke ich mal, auch dann nicht
1: langfristig diese äh, Sachen dann behalten wollen, weil wie möchtest du das für 20, 30 Jahre finanzieren? Du hast nur so und so viel Öl, was du dann verscherbeln kannst und nur so und so viel Aufenthaltsberechtigungen, die du verscherbeln kannst und was denen auch noch sonst einfällt. Deswegen ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass die gar nicht vorhaben, das ähm, langfristig über Jahrzehnte zu machen, sondern jetzt, um die ganzen Wähler zu gewinnen, damit dann eben, wenn das jetzt so gekommen wäre, in dieser, Wa in dieser Legis Legislaturperiode die Autokratie established werden könnte und dann würde ja wahrscheinlich würden die ja sowieso machen was die wollen und dann wäre jeder am Arsch hm. egal äh, ob du jetzt die letzten Jahre erhöhte Rente bekommen hast oder so du muss auf jeden Fall nicht damit rechnen, dass das äh, auch in zehn Jahren noch so sein wird. Im Zweifel ist es auch nicht mehr dein Problem, wenn es um Rente geht. Ja, ja, das, das stimmt. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, eine Person, die jetzt 66 ist, die wird ja dann hoffentlich noch 76 werden.
0: Ja, klar. Ja, vor allem, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass dann irgendwie rund um die Wahl, also was man auch wissen muss, ist, dass die peace partei eigentlich von Anfang an ihrer Regierungszeit angefangen hat, die ganzen Ämter halt mit parteinahen oder parteiangehörigen Leuten mhm. äh, zu besetzen. So halt auch äh, die Richterämter und so, das war ja auch eine ganz wilde Sache, ähm, aber halt auch so die öffentlich-rechtlichen Medien und wie, wie du es auch mit Orlin gesagt hast, so, dass der Konzern ja auch sehr parteinah ist und dementsprechend haben die das halt auch während der Wahlkampagne, wie nennt man das, während des Wahlkampfs, mhm. auch genutzt und ähm, ja, nicht nur, dass dann halt die Oppositionsparteien quasi keinen Auftritt in den Medien bekommen haben, sondern die haben auch die Benzinpreise sehr stark sinken lassen, wo dann jetzt auch irgendwie gesagt wurde, dass Orlin jetzt auch wohl Knappheit hat, was halt so Treibstoff und alles angeht. Und das ist ja auch wieder so ein Zeichen, so ist es halt auf Dauer einfach nicht rentabel. Aber vor allem hatte Orlin dann auch immer den Rechnungen, den Monatsabrechnungen und so, Flyer. Von der Peace-Partei beigelegt, so und mhm. quasi damit auch noch Wahlwerbung gemacht. Und ja, was was passiert, wenn man halt auch Medien und so komplett Staats zu so Staatsmedien macht, so, das haben wir ja auch schon oft genug in der Geschichte gesehen und gelernt. Und das hat sich hier auf jeden Fall auch schon wieder gezeigt und äh, jetzt auch im Nachgang von der Wahl, weil da kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch nochmal zu, so, äh, da weil sich ja jetzt halt so, jetzt ist ja gerade nicht ganz klar, wo es hingeht. Da hatten sich dann auch schon direkt ganz viele äh, von der Peace distanziert und auch äh, öffentliche Entschuldigungen gemacht und so, die halt vorher komplett das Parteiprogramm mitgefahren sind. Und das, ähm, ja, jetzt man merkt halt so richtig so, dass diese Zeit der Unsicherheit, die gerade wieder herrscht nach der Wahl, dass das auf jeden Fall auch so diese ganzen etablierten Strukturen so zum Wackeln bringt so. Und mhm. ist deswegen umso interessanter, wo es jetzt halt hingehen wird. Aber weil ich jetzt schon irgendwie zehnmal angeteasert habe, was jetzt eigentlich äh, mit den Richtern passiert ist hier mhm. und hier sitzt ja eine kleine Juristin, das können wir auf jeden Fall nicht äh, einfach unkommentiert lassen. Und zwar war es halt so, dass die Peace, als sie ähm, angefangen hat, mehr Mitentscheidungsrechte zu bekommen und äh, sich mehr einzubringen, da sind die ganz oft an dem Verfassungsgericht gescheitert, weil die halt ganz oft gesagt haben, so, hey, das könnt ihr so nicht machen. Und das hat die Fies natürlich übelst aufgeregt. Und deswegen, als sie dann damals an die Macht gekommen ist, hat sie dann als allererstes das Verfassungsgericht mit fünf neuen parteinahen Richtern, ich glaube Richtern und nicht nur RichterInnen, ja, egal, äh, besetzt. Und ähm, hat außerdem eingeführt, dass die Urteile nicht mehr nach Wichtigkeit also nicht die Urteile, sondern die Verfahren nicht mehr nach Wichtigkeit abgearbeitet werden, sondern nach Chronologie. Das heißt also, dass dadurch auch ganz viele Sachen, die sehr dringend und sofort behandelt werden müssen, auf Jahre verschoben werden. so, Weil wir haben ja sowieso überall das Problem, dass die Justiz einfach nicht hinterherkommt. Mhm. Und vor allem äh, wurde auch noch entschieden, dass die Urteile nur mit einer Zweidrittelmehrheit äh, ergehen können. Was dann natürlich auch nochmal den ganzen Prozess verlangsamt und das führt hat quasi dazu geführt, dass das Verfassungsgericht kaum noch handlungsfähig geworden ist mhm. und ähm, das ist denen jetzt natürlich in den letzten acht Jahren sehr zugute gekommen, weil die auch sehr viele Gesetze durchgebracht haben, die eigentlich hätten direkt äh, kontrolliert werden müssen und dann hätte das Verfassungsgericht damals und eigentlich auch jedes andere Verfassungsgericht, was halt demokratisch besetzt ist, äh, gesagt, so das geht nicht. Aber jetzt wird halt ganz viel durchgewunken oder es wurde halt noch gar nicht überprüft. Und das ist aber auch so eine Sache, die könnte denen jetzt quasi auch zum Verhängnis werden, weil dadurch, dass die also je nachdem, wie sie jetzt auf das Wahlergebnis reagieren, das ist ja wie gesagt alles noch äh, ganz, ganz offen, ähm, haben die halt auch kaum Möglichkeiten, jetzt noch mit dem Verfassungsgericht dagegen vorzugehen, weil ja erstmal alle anderen Sachen abgearbeitet werden müssen. <lacht> <und> so. Ähm, <lacht> Ja, aber es kann natürlich auch dann jetzt, also das ist auch so eine Sache, so jetzt, falls die nicht die Macht an der Macht bleiben, ähm, würde gerne auch, also hat die Opposition auch schon gesagt, dass sie gegen die vorgehen will und das alles aufarbeiten will. Und das ist natürlich auch noch mal alles in dem Prozess drin und wird natürlich auch alles noch lange dauern und so. Aber es ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Und was die dann auch noch gemacht haben, die haben auch noch eine Disziplinarkammer eingeführt. Ich weiß aber gar nicht, ob die aktuell noch besteht, weil eigentlich sollte die auch wieder aufgehoben werden. Aber da ging es dann halt darum, dass man halt das Justiz Justiziariat auf Linie hält. Also dass dann einfach gegen Richter, die nicht parteikonforme Urteile erlassen haben, Disziplinarverfahren eingeleitet wurden. Und was sie dann auch noch gemacht haben, weswegen wir wieder zum Rentendings kommen, dass sie halt, weil manche Richter konntest du halt nicht einfach umbesetzen, sondern da hätten dann noch mehr Sachen dazugehört und es wäre ein bisschen komplizierter geworden. Und so Richter ist man ja eigentlich auch auf Lebenszeit. Und deswegen haben die dann halt einfach das Rentenalter heruntergesetzt und so sind dann schlagartig, ich glaube, irgendwie über 70 RichterInnen in, in äh, Rente gegangen und wurden dann halt komischerweise auch durch parteinahe RichterInnen äh, ersetzt.
1: Ja, also man, man sieht auf jeden Fall, es war alles so gut durchgeplant, alles quasi um den Weg zu ebnen für die Autokratie, die hoffentlich jetzt abgewendet wurde. Und ich finde das einfach, also, ne man hat das ja auch über die Jahre mitbekommen, aber wenn man das jetzt nochmal komprimiert, so die letzten acht Jahre sich anschaut, denkt man sich so, alter, what the fuck, ne? Mhm. Und ich finde das halt einfach so geil, dass die Menschen in Polen jetzt quasi alle, ähm, alle, äh, weiß ich nicht, wie nennt man das, Zügel in die Hand genommen haben, um das zu verhindern. Klar, äh, diese ganze Propaganda, die die gefahren haben, die die wirklich Staatsmedien, also die äh, Leute, die hier immer davon träumen, dass wir ja in Deutschland Staatsmedien hätten und äh, mhm. hier irgendwas <lacht> propagiert wird und so weiter. Nee, schaut euch Polen an, das sind echte Staatsmedien, die halt wirklich alles pisnah, beziehungsweise peace -nah, ähm, ja propagiert haben und alles andere entweder gar nicht erst behandelt haben oder äh, schlecht geredet haben dann diese ganzen Maßnahmen finanziell und so weiter, also diese ganzen Mittel, diese ganzen Maßnahmen, dann halt auch das mit dem Rechtssystem, mit den Gesetzen und so weiter, also all das was die halt in die Wege geleitet haben, um dann bestimmte Wählergruppen zu erreichen, um dann quasi auch ihre eigenen Ziele besser durchsetzen zu können. Und dass sie dann halt trotzdem gescheitert sind, ne? Weißt du, wie sehr mich das befriedigt? Das macht mich, <lacht> das, sowas macht mich echt glücklich. So dieses, diese ganzen Mühen und dieses, und weißt du, diese ganze Propaganda und trotzdem haben die keine absolute Mehrheit geschafft wie die letzten acht Jahre. Und klar, die haben immer noch die, äh, ja die meisten Stimmen bekommen prozentual und haben auch immer noch die meisten Mandate im Regierungssitz aber trotzdem ähm, haben die halt keine absolute Mehrheit müssen halt eine Koalition machen und ähm, können halt nicht alles selber entscheiden beziehungsweise werden hoffentlich dann auch gar nicht erst entscheidungsführend sein in der Regierung und äh, das ist einfach das ist einfach so geil und vor allen Dingen wenn man auch ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, ne, das ist eine historische Wahl, wenn man dann auch noch dieses Ganze drumherum sich anschaut. Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 74,4 Prozent. Äh, vor allen Dingen auch Leute, die im Ausland leben. Also in Deutschland leben ja 1,2 Millionen Polinnen und Polen. In UK glaube ich 800.000. Mhm. Und also allgemein in ganz Europa sind ja sehr viele Polinnen und Polen. Und auch in den Bereichen waren die, war die Wahlbeteiligung so hoch, weil alle sich sozusagen irgendwie, warum auch immer, also ich, weißt du, das ist ja irgendwie so, so eine kollektive Motivation gewesen, trotz der ganzen Propaganda, also das klar, innerhalb der Familien und Freunde und so weiter werden sich die Leute abgesprochen haben, aber dass du halt so eine krass hohe Wahlbeteiligung im Land hast und dann auch noch von denen, die außerhalb leben, also es ist ja irgendwie schon, also irgendwas muss ja in den Köpfen geklickt sein, dass sie das ja auch ja. irgendwie unabhängig von anderen gemacht haben, weil würde, würde man sich würde man das halt nur durch so Absprechen machen und so weiter wäre das ja so gelaufen wie die letzten Jahre deswegen also ich finde das also mich das erfüllt mein Herz mein politisches <lacht> Herz und auch äh, mein, meine Werte und so weiter dass dann halt dadurch irgendwie ja hoffentlich etwas abgewandt werden konnte was glaube ich richtig schlimm geworden wäre ob es jetzt viel besser wird, werden wir natürlich sehen. Welche Parteien sich zusammen tun und was jetzt le letztendlich dann daraus resultiert, werden wir natürlich auch erstmal sehen müssen. Aber halt allein dieser Schritt, das ist halt die größte Wahlbeteiligung seit 1989. Und wer sich geschichtlich ein bisschen auskennt, das ist halt ja der Tag, an dem Polen unabhängig geworden ist von der Sowjetunion, äh, wo mhm. die Leute, wo die Demokratie eingeführt wurde in Polen und das waren, glaube ich, sogar 11 Prozentpunkte mehr jetzt, die 74,4 Prozent, was die Wahlbeteiligung angeht. Also das, das ist gebraucht. wirklich, das ist unnormal, das ist einfach heftig. Das ist, wie gesagt, einfach historisch. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem, es sind irgendwie 30 Millionen äh, StaatsbürgerInnen, also im In- und Ausland, wahlberechtigt. Und ich finde, allein, wenn man sich das halt so, wenn man sich versucht, diese Menschenmenge auch vorzustellen und auch vor Ort ist ja, das war ja auch richtig krass, die Wahllokale, äh, die haben irgendwie nur bis 21 Uhr auf oder so, aber es sind halt so viele Leute zur Wahl gekommen und die Schlange war noch so lang, dass sie halt irgendwie bis 3 Uhr nachts oder so mhm. noch gewählt haben. Und äh, das war auch richtig süß, so die die ganzen... MitbürgerInnen und so, die haben dann halt auch direkt ausgeholfen, haben den Leuten Decken gebracht, Essen gebracht und so, ja. damit die halt nicht aufgeben und zur Wahl gehen und das, ich finde es einfach, also keine Ahnung, das waren so, so schöne Bilder, die man gesehen hat. Das hat einem wirklich richtig das Herz erwärmt. Ja,
1: und deswegen hier an der Stelle nochmal ein Appell
0: an die ganzen Leute, die immer sagen, ja, es
1: bringt doch nichts, wenn ich jetzt wählen gehe, meine Stimme bringt nichts, bla bla. Das ist das beste Beispiel dafür, dass jede Stimme zählt und dass man damit eine richtig krasse Veränderung bewirken kann. Und äh, geht bitte alle wählen. Das ist so wichtig, um die Demokratie <lacht> am Laufen zu halten, weil sonst passiert das, wie es fast in Polen passiert wäre, dass dann die Demokratie zu einer Autokratie wird, wie wir das ja auch schon in vielen anderen Ländern sehen auf der Welt, wo eben autokratische Herrscher an der Macht sind und was sie dann halt anstellen. Und es ist so wichtig, dass ihr wählen geht und es bringt etwas. Und ja, man kann vielleicht sogar in Deutschland mal eine historische Wahl anzetteln, aber dafür braucht man natürlich <lacht> erstmal auch Leute,
0: die wählen gehen. Ja, vor allem wenn man auch überlegt, wie sehr die Peace auch versucht hat, diese Wahl zu beeinflussen. Also die hatten im Vorfeld haben die äh, im Januar glaube ich von dieses Jahres haben die eine Wahlrechtsnovelle veranlasst, ähm, mit der neue Stimmbezirke eingerichtet wurden. Also man muss sich das polnische Wahlrecht, das funktioniert halt so. Du hast 41 Wahlkreise und je nach Größe geht dann halt von einem Wahlkreis sieben oder zwanzig Mandate, so irgendwas so dazwischen, geht dann halt ins zieht dann ins Parlament ein. So also einfaches Verhältniswahlrecht. So das haben wir ja hier auch ähm, und die PiS hat halt durch diese Wahlrechtsnovelle wollte sie halt mehr Stimmbezirke haben, sodass man halt nicht ab 500 Einwohnern einen Stimmbezirk hat, sondern schon ab 200, was dann natürlich, was wir eben gesagt haben, diese ganzen ländlichen Regionen noch mal mehr ja, einschließt und vor allem auch mehr Leute dazu bewegt, wählen zu gehen, weil die ja mehr eher näher dran sind und so. Ne? Also wenn man irgendwie zwei, zwei Stunden nicht nicht ganz zwei Stunden, aber 20 Minuten, 30 Minuten zur Wahl fahren muss, ist ja auch klar, dass man sich das irgendwie zehnmal überlegt, ob man das jetzt wirklich macht oder was anderes macht, so wobei man natürlich immer wählen gehen sollte. Und dann haben die auch noch einen kostenlosen Transport für BürgerInnen ab 60 eingerichtet, also dass die halt zum Wahllokal gebracht werden und auch wieder zurückgebracht werden. Und ähm, was die quasi auch dabei noch überall mitbedacht haben, ist, dass in Polen ist es halt so, dass die Wahlzettel innerhalb von 24 Stunden ausgezählt werden müssen. Und wenn das nicht passiert, dann verfällt der ganze Wahlbezirk. Also da können alle Leute abgestimmt haben äh, und auch noch die aus dem Ausland die Stimmen zählen da auch noch mit rein. Äh, und wenn die Leute es halt nicht schaffen, das innerhalb von 24 Stunden abzu ja, abzuzählen, was auch immer, dann würden quasi alle Stimmen, die da abgegeben werden, verfallen. Und das haben die halt auch eigentlich gehofft quasi, dass das passiert. Weil dann halt solche Stimmen, weil logischerweise die Leute auch aus dem Ausland oder so in oder in den Ballungsgebieten, in den Städten, ähm, wir haben ja schon gesagt, so die, die wählen halt ein bisschen fortschrittlicher. Und das wäre natürlich der PiS sehr zu zugute gekommen. Aber das nämlich dann auch viele gemacht haben, die eigentlich im Ausland wohnen, die sind halt extra nach Polen gekommen. Also die sind extra eingereist, um vor Ort zu wählen, damit die Stimme auf jeden Fall gezählt wird und nicht auf einmal irgendwie die Stimmzettel... Äh, verschwinden oder keine Ahnung was, so, weil es den Leuten einfach so am Herzen gelegen hat, weil auch wenn man halt ausgewandert ist, so man fühlt sich ja dem Land immer noch voll verbunden, so das ist immer noch die Heimat und man hat Polen vielleicht sogar damals, 89, verlassen, so, als da wieder, als da quasi besser gelaufen ist und so, um halt in die Welt rauszugehen und dann halt in ein Land zurückzukommen, was quasi sich wieder dahin wendet. so Das hat vielen auch das Herz gebrochen. Und deswegen, äh, ja, ich fand es richtig, also, keine Ahnung, ich fand es einfach richtig cool, dass das halt nicht funktioniert hat, was sie sich extra mhm. noch äh, so einrichten wollten, damit das halt unbedingt, äh, ja, alles zu deren Gunsten läuft, sage ich ja. jetzt mal. Das ist einfach schön. Ne? Ja, ist so.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt überlegst, so auch diese ganze Propaganda, die gef die, die gefahren haben und so, ne? Dass dann halt trotzdem Leute irgendwie es geschafft haben, zu sagen so, hä, nee, das stimmt nicht oder hä, nee, das passt mir nicht und so, obwohl halt diese Propagandamaschine so aufgefahren ist, das finde ich schon sehr faszinierend, weil ich auch oft immer so die, die das Gefühl habe, dass Leute sich sehr schnell von sowas beeinflussen lassen, wenn die das dann nur mhm. oft genug im Fernsehen sehen und so. Deswegen, es ist einfach, ne, wie ich es eben schon gesagt habe, es ist einfach befriedigend und einfach in your face fucking piss -Partei.
0: <lacht> <lacht> Ja. Jetzt haben wir aber auch schon ein paar Mal über die Opposition und so gesprochen, aber es gibt ja, also die Opposition, das war jetzt auch diese Wahl, auch was Besonderes, sage ich jetzt mal, weil die Opposition nicht als einzelne Parteien aufgetreten ist, sondern es hat sich halt... Es haben sich einige Parteien, ich glaube drei, haben sich zu einer ähm, Koalition, zu einem Wahlbündnis zusammengeschlossen, um halt eine größere Chance zu haben. Denn auch ja. in Polen gibt es auch so eine Prozenthürde. Wir haben ja hier fünf Prozent für Parteien, damit die äh, dann überhaupt die Sitze im Parlament bekommen. Ähm, und in Polen ist es auch so, dass einzelne Parteien, die antreten, die müssen auch die fünf hürde schaffen und so Wahlbündnisse müssen acht Prozent schaffen. Und die ja, und es mittlerweile, also es ist halt diese Wahl wirklich so, dass jede Stimme gezählt hat und jedes, jede Partei, die quasi noch extra zur PiS eingezogen ist, hat halt auch äh, einen großen Unterschied gemacht, weil sonst die ganzen Plätze, wenn eine Partei nicht äh, einziehen würde, an die ähm, Mehrheit fallen. Also mhm. dementsprechend, wenn dann zum Beispiel jetzt die Linke nicht eingezogen wäre, dann würden diese Plätze alle an die PiS kommen und natürlich würden die dann auch... Äh, noch näher an eine absolute Mehrheit kommen. Ja. Und die Bürgerkoalition, oder auch abgekürzt K.O., die besteht halt aus mehreren Parteien, darunter der polnischen Grünen, der PO, also der liberal-konservativen Bürgerplattform, dessen Vorsitz auch der Donald Tusk hat. Also den habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal gehört. so Das ist ja auch der äh, K.O.-Führer, sage ich jetzt mal. Und dem dritten Weg, der dritte Weg ist ein Zusammenschluss aus Polska 2050 und der PSL, der Bauernpartei. Die sind sehr religiös-konservativ, nicht religiös-konservativ, wie sagt man das? Christlich-konservativ, so. Und der Nova Levitia, also der linken Partei. Und das ist ja eigentlich auch krass, dass die sich alle zusammengeschlossen haben und entschieden haben, dass sie halt... Obwohl die ja, die konnten sich auf fast nichts einigen. Das Einzige, worauf die sich einigen konnten, war halt, dass die PiS nicht mehr an der Macht sein soll. Ja. Und die haben sich dann halt zusammen zur Wahl gestellt und haben es auch geschafft, die zweithöchste Zahl zu bekommen. Wie viel haben die nochmal bekommen? Jetzt insgesamt
1: oder die einzelnen Parteien?
0: Weil, Sowohl ähm, als auch. Hast du die Zahlen?
1: Ja, genau. Also von den einzelnen Parteien habe ich die insgesamt, müsstest du dann jetzt ausrechnen anhand dessen, was ich dir jetzt mitteile. Also die PiS-Partei, <lacht> die hat ein Prozentergebnis von 35 Prozent. Das sind 194 Mandate im in der Regierung dann. Die Bürgerkoalition, mhm. die hat 30,7 Prozent. Das sind 157 Mandate. Der dritte Weg, also die christlich-fundamentalistische Partei, die hat 14,4 Prozent, also 65 Mandate. Und die Neue Linke, also Nowa Lewica, hast du ja, glaube ich, gesagt auf Polnisch, ne, ja. die haben 8,6 Prozent, also 26 Mandate dann im weiß ich, nennt man das dann, Bundestag?
0: Ich weiß das gar Parlament, nicht. Also im Parlament, also. Parlament, genau, ist das. im Same, ja. Okay, also sind so 250, 248 Sitze, die die dann zusammen haben. Von 460 Sitzen im Selben. Genau, ja, genau. Und die PiS ja wie gesagt nur 194. Äh, und dann gibt es noch eine Partei, die Konfederacja. Die wollte sich halt mit niemandem zusammenschließen. Und niemand will auch so wirklich mit ihr zusammenarbeiten, weil das die ultrarechte Partei in Polen ist. Die... Unter anderem gegen Juden, gegen Homosexualität, gegen Klimaschutz, gegen Abtreibung und gegen Steuern ist. <lacht> Obwohl
1: also, also eigentlich müsste das gegen Steuern. Das ist doch immer das Argument, was in Deutschland hilft. So ne, weißt du, also sobald eine Partei sagt, wir sind gegen Steuern, dann haben die direkt irgendwie die, die absolute
0: Mehrheit gefühlt. So. <lacht> ja. Also komisch, komisch dass sie nur 7% bekommen haben. <lacht> ja, und die haben, die wurden vor allem von jungen Weh lernen. Äh, gewählt. Also die waren sehr, die waren leicht zu überzeugen von, von deren Programm. <lacht> ja, wenn du so überlegst,
1: ne? keine Ahnung, ein Typ, der 28 ist, der halt seine kompletten 20er von der Propaganda von Piss gefüttert wurde, weil ich denke mal, ne, mit 15 oder so werden sich die wenigsten mit Politik auseinandersetzen, dann vielleicht mhm. entsteht das Interesse so in den 20ern und dann ist halt die ganze Zeit deren Scheißgelaber und dann sowieso, ne, Gibt es ja auch genug Bürgerinnen und Bürger, die halt auch eh nicht eingestellt sind, sonst wären die, wären die ja nicht gewählt worden und so. Wundert mich nicht, muss ich sagen, dass halt auch junge, <lacht> dass es halt nicht nur, keine Ahnung, die Rentner sind, die dann sowas wählen, sondern halt auch junge Leute und Incel culture und Generation Andrew Tate und so weiter, die sind ja sowieso komplett verloren. Und dann hast du halt solche natürlich in jedem Land.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also mich wundert es eigentlich auch nicht. Aber trotzdem musste ich ein bisschen darüber grinsen, als ich das gelesen ja. habe. Ja. Ja, und was zeitgleich mit dem Parlament auch gewählt wird, ist der Senat. Und der Senat ist quasi die zweite Kammer vom Parlament und ist halt vor allem wichtig für so Gesetzgebungsprozesse und so, weil die auch immer zustimmen Müssen. Ich weiß nicht, ob immer, aber häufig zustimmen müssen und dementsprechend auch ein Vetorecht haben. Ist nicht so, als könnte man das nicht einfach auch umgehen, weil das hat die PiS auch gemacht, bis die halt den Senat äh, überwiegend besetzt hat. Aber jetzt durch die Wahl, also es sind 100 Sitze im Senat, aber jetzt durch die Wahl ist es halt so, dass die Opposition aus der PO, der Leviza, dem dritten Weg und einigen unabhängigen KandidatInnen die Mehrheit der Sitze im Senat bekommen hat, und zwar 66, und die PiS hat nur die verbleibenden 34 Sitze bekommen. Was ja für die Zukunft auch nochmal wichtig ist, egal, was jetzt am Ende entschieden wird. Einfach weil... Sachen nicht einfach durchgesetzt und durchgewunken <lacht> werden, wie halt in den letzten vier Jahren. <lacht> genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, guck mal, <lacht> ich wollte ja eigentlich zu der Konfederatia sagen, nämlich im Vorfeld der Wahl wurde dann äh, so überlegt, ob die Konfederatia quasi die Königsmacherin werden wird. Also das Wort wurde sehr oft benutzt. Äh, und zwar, ob quasi die Peace es schafft, mit der Konfederatia zusammen die absolute Mehrheit zu bekommen. Auch wenn im Vorfeld gesagt wurde, dass sie nicht koalieren wollen. Ähm, aber ja, jetzt so, äh, wie es dann im Nachhinein läuft, so ja. sieht man ja dann. Aber selbst das würde aktuell nicht reichen. Also die hätten zusammen nur 212 Sitze und im Vergleich zu den 248 Sitzen und generell auf die 460 Sitze gedacht, reicht es halt auch nicht für die absolute Mehrheit. Und jetzt Tja. ist halt so die Frage, kann die Peace noch schaffen? Und generell ist aktuell auch die Frage, wer kriegt überhaupt den Regierungsauftrag? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das in Polen läuft.
1: Ja, das muss ja der Präsident bestimmen, ne?
0: Genau, genau. Der äh, Präsident, das ist aktuell der Andrzej Duda, äh, der übrigens auch mal Peace-Mitglied war. Aktuell glaube ich nicht, aber der Partei immer noch sehr nahe steht. Der hat jetzt 30 Tage nach der Wahl Zeit, um halt eine Sitzung des no äh, neuen Parlaments einzuberufen und da dann den Regierungsauftrag an eine Partei oder beziehungsweise einen Abgeordneten zu vergeben. Und eigentlich ist es in Polen so, dass immer der Vertreter des stärksten Lagers diesen Regierungsauftrag bekommt und dann halt versucht, eine Regierung zu bilden. Ähm, was jetzt aber tatsächlich die KO wäre und dementsprechend Donald Tusk. Aber es ist halt jetzt, also wir haben jetzt 30 Tage Zeit und man munkelt, dass es wahrscheinlich an die Peace und damit an den Jaroslaw wie heißt der nochmal? Kaczynski Katrinski, genau. Ähm, fallen wird. Und dann hat die Regierung halt Zeit zu versuchen, beziehungsweise diese Person hat Zeit zu versuchen, eine Regierung mit absoluter Mehrheit zu bilden und darf dann halt mit allen Gesprächen führen. Und wenn die dann scheitern, dann entscheidet das Parlament eine Person, die wieder mit dem Regierungsauftrag ja, beauftragt wird. So. Mhm. <lacht> und das kann sich halt dann dadurch logischerweise mehrere Monate ziehen. Und äh, ja, genau, jetzt ist halt so die Frage die Konföderation scheidet ja irgendwie aus, aber was halt auch oft gängig in solchen Systemen ist, ist dann halt, dass die ja die Partei quasi andere Abgeordnete aus anderen Parteien bezahlt, um die Partei zu wechseln und dann halt, dass die Mandatssitze von denen an die Ursprungspartei, die die halt bezahlt hat, fällt. Also das quasi jetzt, was überlegt wird, ist, ob die Peace vielleicht jetzt die PSL bezahlt dass da einige Abgeordnete zu Peace wechseln und dann würden halt die Sitze sich auch so verteilen und vielleicht könnte man dann schaffen, mit der Konföderatia zusammen eine absolute Mehrheit zu bringen. Aber im Endeffekt geht es jetzt gerade so, munkelt man zumindest in der Politikgegend eher so, um darum, sich Zeit zu verschaffen und so viel Zeit wie möglich. Deswegen, wer weiß auch, wann der Duda überhaupt was entscheidet, so, damit halt entweder die Peace schon intern irgendwelche Sachen klären kann oder sich darauf vorbereiten kann, so gut wie möglich aus der ganzen Sache rauszukommen. Also zum Beispiel haben jetzt zwei Ministerien vor kurzem äh, den Auftrag vergeben, eine große Anzahl an Akten zu vernichten. Und das äh, schürt natürlich die, die Skepsis der Bevölkerung so. Wer weiß, was da alles verschwinden soll. Also die haben auf jeden <lacht> Fall nichts zu verbergen.
1: Da ist alles mit rechten Dingen vor, vor äh, abgelaufen.
0: <lacht> das würde ich auch sagen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was halt nach dieser ganzen Zeit und diesen komplizierten Entscheidungsprozessen und so weiter rauskommt. Es kann natürlich passieren, ne, dass das monatelang dauern wird, dass dann irgendwie versucht wird, noch irgendwie die Pisspartei an die Macht zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass der Duda sagt, ey, gar kein Bock, so, macht das jetzt mal und sich dann doch wirklich in den 30 Tagen entscheidet. Ähm. Mhm. Ich meine, Bestechungen und so weiter oder Korruption, haben wir ja gesagt, ist schon ein normales Mittel, sage ich mal, der Partei. Also das finde ich auch nicht sehr sehr unrealistisch, das, was du gerade gesagt hast, ne, dass dann irgendwelche wie einzelne Menschen ähm, bestochen werden oder vielleicht versucht die PIS-Partei ja auch irgendwie den Duda ähm, ja finanziell äh, so sehr äh, auf die Seite zu locken, dass der dann da direkt mit denen äh, kooperiert und so. Können wir alles nicht sagen, werden wir alles sehen in 30 Tagen, beziehungsweise jetzt noch 20 Tagen oder so, ähm, nee, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, 25 Tagen oder so, wird ja zumindest <lacht> schon mal der erste Schritt getan sein müssen. Und dann kann man weiterschauen, was als nächstes passieren wird. Äh, aber selbst wenn, also sagen wir mal, irgendwie würden die das hinkriegen, dass sie jetzt doch irgendwo ähm, drin bleiben, ändert das ja nichts daran, dass wir äh, in großes Zeichen von der Bevölkerung im In- und Ausland bekommen haben. So, wir haben euch im Blick, wir finden das nicht gut, was ihr macht. Das wird die nicht dazu bringen, jetzt irgendwie plötzlich keine Autokratie oder sowas einzuführen. Aber mhm. es zeigt zumindest allgemein so, dass da nicht alle mit konform sind, was ja auch sehr wichtig ist. Und ich bin einfach wirklich sehr gespannt, sehr neugierig. Wir haben ja auch in der zwölften Folge erzählt, dass wir das schade finden, wie sich Polen die letzten Jahre entwickelt hat, weil es ist einfach so ein wunderschönes Land. Die Menschen sind so toll, das Essen ist so gut und das soll <lacht> halt nicht zerstört werden durch ein paar Christen, die wild denken oder ein paar Konservative, die irgendwie was einführen wollen oder irgendwelche komischen Leute, die unbedingt Autokrat werden möchten, weil die nicht genug Macht haben können oder sowas. Das wäre einfach super schade. Ähm, Polen ist ein wichtiger Teil in Europa. Polen ähm, ist eine wichtige Geburtsstätte, sage ich mal, von vielen <lacht> Menschen, die in ganz Europa leben. Wie gesagt, in Polen 1,2 Millionen, die quasi noch die Staatsbürgerschaft haben. Aber äh, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Leute kennt man, die zumindest erzählen, ey ja, meine Oma kommt aus Polen oder so, zumindest von unserer Generation. Ja. Ähm, also es ist ja auch Teil von vielen Menschen, sage ich mal. Und äh, ja, deswegen, also es ist halt einfach, äh, ich meine, ich bin da natürlich auch überhaupt nicht biased, es ist halt einfach ein, ein <lacht> großartiges Land und es soll halt nicht zerstört werden und Menschen sollen da sicher leben können, egal ob Frauen, egal ob LGBTQ, egal ob Ausländer und Ausländerinnen, ähm, es soll ein sicheres und schönes Land für alle sein ähm, und es wäre halt einfach schade, wenn das nicht so wäre.
0: Also, ich sehe das ganz genau so. Ich finde Polen auch super toll und ich bin so gespannt, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ich bin aber auch total gespannt, dass wenn dann die Opposition an die Macht kommt, wie die das alles wieder hinkriegen so, weil es ist natürlich auch schwierig, solche, ja, kaputten Systeme demokratisch, mit demokratischen Mitteln Schnell wieder aufzubauen so und nicht zu den gleichen Mitteln wie dann halt die Peace zu greifen. Aber es werden wir alles dann sehen so. Ich denke mal, wir werden euch auf jeden Fall auch darüber informieren, wenn es äh, neue Infos gibt, neue Bewegungen gibt in der Hinsicht. Und im besten Fall spätestens Ende des Jahres sollte sich da eigentlich was ergeben haben. <lacht> <Die Hauptfolie, ey. lacht> ja und wenn ihr mehr zur polnischen Geschichte hören wollt, dann hört auf jeden Fall auch noch mal in unsere zwölfte Folge rein. Da sind wir das auch alles noch ein bisschen durchgegangen. Und wenn ihr da auch noch was zu der deutschen Minderheit in Polen hören wollt. Und außerdem können wir auch noch beide den Podcast in Polen empfehlen. Die haben die ganze Wahlkampfsache begleitet und sind auch noch mal in die ganzen Details reingegangen. Und vielen Dank an alle, die wählen gegangen sind. Also vor allen Dingen auch die, äh, weiß
1: ich nicht, 100.000 Menschen hier in Deutschland, beziehungsweise, glaube ich, 600.000 oder so insgesamt im Ausland, jetzt von Polen aus gesehen, die eben auch ein Zeichen gesetzt haben. Alle, die in Polen selber gewählt haben. Ähm, die, Also das ist ja wirklich äh, ein Traum für jeden, der politisch interessiert <lacht> ist. Und ähm, das ist einfach wichtig. Wichtig und wichtig, dass man die demokratischen Mittel nimmt und dass man eben auch seine Stimme einsetzt und ja, so quasi jetzt dadurch so kurz vor einer, vor einem Hoffnungsschimmer ist, dass es halt besser werden kann. Geringverdienerinnen. Eine Produktion von Babsi und Larry. Musik, Lippy and the Overtimers. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis
0: zum nächsten Mal.